0: Olá para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é produção de café. Nós continuamos acompanhando as principais regiões produtoras, falando com nomes que são referências no setor e hoje a gente vai conversar com o Gui Carvalho, que é produtor, consultor de cafés especiais, que vai trazer aqui para a gente qual é o panorama que ele tem visto para a safra de 2023. Vamos falar um pouquinho é, desses desafios de um ano que está sendo mais chuvoso e qual, como é que o Gui, nesse momento, está vendo também o ano de 2024. Mas, dito isso, vamos chamar o Gui, que já está conectado aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Gui. Oi, Virginia. É, é um
1: prazer... Está aqui com você, é, junto com o pessoal que nos assiste. Vamos falar um pouquinho de café, vamos falar um pouquinho dessa nossa safra, Virgínia. Fica à vontade.
0: E, Gui, para a gente começar, eu acho que desde que nós conversamos aqui nos últimos três anos, é a primeira vez que a gente vai falar de um ano que pode ter dificuldade por conta de água. Gui, nós falamos só de seca, seca, seca e agora você estava contando para mim que tem previsão de chuva no radar e o produtor, mesmo aquele que trabalha ainda só com café commodity, precisa estar atento, né, Gui?
1: Isso, Virgínia. Virgínia, esse ano está, graças a Deus, está diferente dos, dos últimos anos. Né? O ano passado, por exemplo, a chuva parou no mês de março, parou muito cedo e isso trouxe problemas para essa safra que nós vamos colher agora, né? trouxe redução. Agora, esse ano está caracterizando um inverno um pouco diferente. Nós tivemos chuva semana passada, eu consultei o pessoal da Cochupé, do Cisnet, foi praticamente em toda a região onde a Cochupé atua, quer dizer, no principal cinturão de produção do Brasil, e parece que eles estão, é, eles estão apontando aí os estudos climáticos para uma chuva que pode vir semana que vem também. Então, devemos ter essa chuva terça, quarta-feira, e mesmo assim vem uma onda de ar frio, mas parece que o fato dessa chuva acontecendo é, vai dar meio que uma segurada para esse frio não ser tão intenso, sabe? E aí, é, chuva na colheita é aquela história, né, Virgínia? É bom para um lado, ruim para o outro, né? Ruim que para a colheita, o andamento da colheita, é, ele quebra, né? Aquele ritmo, né? Mas por outro lado, as plantas também é, são favorecidas, né? Então a planta faz uma reserva de água para entrar um período seco. Você tem uma ideia, Virginia? Quando eu trabalhei é, no oeste da Bahia com café irrigado, nós cortávamos a água lá naquela Condição no dia de Santo Antônio, que é dia 13 de junho. Uhum. Então, se realmente confirmar essa chuva aqui dia 13 de junho, seria como se a gente tivesse enchendo a caixa, né? Para ent entrar o período círculo. Isso para as plantas vai ser bom. Eu chamo atenção é da qualidade do café desse ano, sabe? Aí eu chamo atenção dos cafeicultores ficarem mais atentos. É, porque do mesmo jeito que pode favorecer a safra de 24, ela põe em risco a qualidade dessa safra que está sendo colhida. Né? Dependendo da intensidade da chuva, aquele grãozinho que estiver bem maduro ele pode rachar, ser uma entrada para micro-organismo, é, né? que pode perder a qualidade. Então, a dica que eu deixo para os produtores, independente se fazem café especial ou não, é separar, né? durante toda essa colheita, separar os cafés boia, né? que se tiver algum problema, é... ele não comprometeu um lote todo, né? porque muitos produtores fazem só mistura de frutos. E aí, se esse boia tiver qualquer problema, dependendo da região, da intensidade que teve a chuva, esse boia, se tiver algum problema, aí fica só com ele, sabe? Não contamina os cafés maduros, os os outros cafés, é, o verde, o maduro, né? E não ter problema dessa, é, de perder né, parte dessa qualidade, né?
0: Ô, Gui, mas quando você diz separar, é o produtor fazer uma seleção desses grãos, é isso?
1: É lavar o café, tá. né? lavar o café. Então, já por muitos anos, desde a época que eu trabalhei como uhum. extensionista na Cuxpé, era comum, né? Estou falando aí de mais de 25 anos atrás, era comum ter chuva na colheita. E sempre quando acontecia isso, a gente pedia para os cafeicultores é, lavar o café, né? Mesmo que ele não vai fazer um cereja descascado, tá. mas ele tem um lavador, lavar o café, porque se esse café tiver algum problema, ele não contamina o restante.
0: Ele Agora, identifica é claro antes, né, Goi?
1: Porque esse problema pode variar, sabe, Virgínia? Às vezes pode ser fraco... Então, ele tem que conhecer mais né, a qualidade desses cafés para depois misturar, entendeu? É essa mensagem que eu quero deixar para o cafeicultor. Porque parte depende do clima. Agora, parte depende do produtor, da intencionalidade dele de fazer o um manejo correto, né? usando é, conhecimento, consultando técnicos. Né? Então, a minha sugestão é essa.
0: E, Gui, como é que nós chegamos para a safra 23, né? Te tivemos aí dois anos de bastante impacto, teve geada, teve seca, é, enfim, como é que você observa essa nossa safra e como é que está a colheita nas áreas em que você acompanha?
1: Então, Virgínia, é, nós tivemos comprometimento, né, como eu já falei, em virtude daquele calor, em virtude da seca, né? Que o ano passado ela começa muito cedo, no mês de março, né? as chuvas suspenderam em meados de março, então isso impactou de forma diferente por variedade, por local, idade da lavoura, sabe, então tem uma variação. Então você vê algumas lavouras sendo mais prejudicadas, principalmente aquelas que dependeram muito da primeira florada, que é onde nós notamos o pior pegamento, sabe, e Só que depois, à medida que o clima foi normalizando, a segunda, é, muitas vezes teve lugar até com três floradas, mas principalmente essas outras floradas pegaram muito bem, sabe, Virgínia? Então, aquele primeiro momento, a gente achava que essa safra seria bem menor, e depois esse café começou a aparecer na saia, no lado menos é, 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 ensolarado da lavoura, né, da planta, e aí nós começamos a ver um pouco mais de café. E isso que nós estamos constatando agora, à medida que está colhendo, estamos vendo que tem um pouco mais, né, alguma coisa em torno de 10%, alguma coisa assim, 10%, 15%, daquilo que a gente estava pensando. Mas aquele momento foi muito difícil, sabe, né, Virgínia? Porque além da gente estar vendo o problema de pegamento na primeira florada, estava acontecendo aqueles episódios de chuva de granizo, né? Você lembra disso, né? Então... Sim. É, em diversos municípios, né? É, sempre a gente fala onde choveu chuva de pedra. O ano passado foi o contrário, né? Onde não choveu, praticamente todos os municípios tiveram. E, enfim, e o produtor naquela tristeza também, né? De ter tomado essa chuva de pedra com muitos prejuízos financeiros, enfim, é, aquele momento lá atrás, é, no final do ano passado, a gente realmente teve um momento muito pessimista em relação a essa safra. Agora estamos chegando nela, é, vimos que realmente é uma safra que teve comprometimento, mas não é uma safra tão ruim, na minha opinião e dos colegas que eu tenho conversado, das últimas três safras, essa deve ser a melhor, e com certeza ela vai ser a melhor, comparado 21, 22, né? 23 deve ser melhor, e eu acredito que se não der nada de errado, a 24 ainda vai ser melhor do que a 23. Então, nós vamos, ter, vamos sair dessa safra que, vamos dizer, que não foi o ideal, mas foi boa. Vamos para uma outra safra é, boa também. Mas, na minha opinião, também ainda não vai alcançar o potencial de uma super safra, né? Acho é
0: 2020, é, sabe? E por que, Gui? Você acha que a gente ainda não alcança esse potencial eu, em 24?
1: Virgínia, o pessoal mais velho vai saber muito bem o que eu vou falar. O cafeeiro tem essa, é, vamos dizer, nós temos essa tendência. Se der um pouco mais, no outro ano dá um pouco menos, sabe, Virgínia? É sempre bem assim. Ou se der um pouco menos, no outro ano a tendência é de dar um pouco mais. Então, eu tenho conversado com muitos cafeicultores... É, recentemente eu tive Num evento e tive a oportunidade de falar Com produtores muito experientes Diversas regiões e todos eles estão Falando, Gui, vai dar mais um pouquinho Só que eu vou ter que mexer Num pouco mais de lavoura do que eu estava Pensando, sabe uhum. Então é bem assim a, 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 Mas já é Dentro de uma normalidade, sabe Virgínia, já é dentro de uma normalidade Nada de coisa absurda mas a gente espera que esse ano seja uma safra melhor e a próxima melhor que a é desse ano. A
0: gente começa a ter uma recuperação gradativa na produção, né, Gui? Ano após é. ano, se o clima continuar ajudando daqui para frente, é isso?
1: Exatamente, Virginia. Por quê? O que, que acontece? Pensa numa lavoura que foi recepada depois da geada. Então ela começa como se fosse uma planta nova. Ela vai crescendo aos poucos. Então, ela já não vai sair produzindo o que ela vinha produzindo no passado. Então, ela dá uma primeira Sarpinha agora, que nós estamos vendo aí, lavouras dando 5, 10 sacos por hectare, onde não tem irrigação. Chega o ano que vem, ela vai aumentar, mas ela não vai para o potencial de uma planta adulta. Ela vai dar 30 sacos, às vezes uma que tiver muito bem cuidada dá 40. Mas ela, vamos supor que antes da poda, Antes da geada, ela dava 60, ela ainda não volta para esse potencial, sabe? Ainda tem um impacto, sabe, é, é, Virgínia?
0: Igui, em relação é, a pragas e doenças né? nesse ano com mais chuva, você tem observado é, a incidência de forma mais significativa? Tem alguma dica que a gente consegue dar para o produtor? Se o produtor teve dificuldade de fazer as aplicações, como é que a gente está em relação a esse assunto?
1: Virgínia aí eu tenho uma dica assim para deixar para caféicultor, sabe? É, normalmente o ano mais chuvoso ele traz com ele maior desafio no controle fitossanitário, no controle de doenças, sabe? Porque a condição fica mais adequada é, para essa é, expansão, né, de, de, das doenças. Na fase de expansão de frutos nutrição, a água é muito importante no processo da produção, é, porém quando chove demais também como aconteceu esse ano com altas incidências de chuva prejudica um pouco as plantas porque o sistema radicular do cafeiro, ele é um sistema é, vamos dizer assim ele tem suas limitações ele não consegue funcionar bem nem com falta de chuva e nem com excesso sabe, Virgínio? O excesso também dificulta com que ele pegue os nutrientes que estão ali disponíveis. Então, de um lado, soma isso aí, que é uma característica da planta. Do outro lado, soma a dificuldade do produtor de fazer os tratos na hora certa. Muitas vezes atrasou para fazer um, uma foliar, outra hora atrasou para fazer uma adubação, sabe? E junto com o favorecimento das doenças pela condição climática. Então, realmente, doença é, é, é bem complicada em anos como esse. A dica que eu deixo para o cafeicultor, terminou a colheita da planta, olhou para o ano seguinte, ela vai produzir. Bem, o que, que ele deve fazer? Fazer uma aplicação de fungicida foliar, protegendo, assim, é, é, essa lavoura. Fazer durante o inverno mesmo. É, esquece esse negócio de fazer só na florada, sabe, Virgínia? Uhum. É como se ele estivesse fazendo um curativo nas plantas, sabe? Quanto mais essas plantas puderem produzir no ano que vem, ele saber que esse ano foi um ano muito favorável, então é muito importante depois da colheita que o produtor faça é, uma eh é, dê uma atenção especial para essas doenças, faça é, um controle para a gente realmente poder ter o potencial né, da safra seguinte, o potencial que foi construído durante esse ano.
0: E Gui, em relação à qualidade dessa safra, né, você é produtor e consultor de café especial, é, quais são as expectativas?
1: Olha, Virgínia, eu estou com uma expectativa muito boa. Eu praticamente, ontem mesmo eu pus na internet, o pessoal que me segue no Instagram viu, um lote de cereja descascada assim, praticamente sem nada de grão verde maturo junto com cereja sabe isso aí a gente já sabe quando acontece isso o potencial de qualidade né de atingir altas notas é muito grande porque aquele grãozinho verde a sua distingência é impede com que as características boas dos grãos maduros sobressaiam sabe então eu tô vendo uma uniformidade muito boa porém com essa questão de chuva, eu tenho um pouco de receio dessa fase é, de café cereja passar um pouco rápido, sabe? Sim. É claro que vai depender da temperatura, vai depender do quanto que, cho que vai chover também. É, mas se ela passar muito rápido, aí a gente vai ter aí uma janela mais curta de fazer o cereja descascado. Então, é, eu costumo sempre dizer aos capicultores que eu tenho foi fácil, não vai ser dessa vez, e a gente tem que ser muito atento a esses detalhes, sabe? Se realmente chover, tomar mais cuidado, né? separar bem os lotes para não ter problema de algum lote contaminar e perder a qualidade dos outros, enfim, tomar essas ações aí que são boas práticas agrícolas.
0: Gui, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Estou muito feliz em falar com você, porque eu acho que é uma conversa, a conversa mais positiva que nós já tivemos é, <risos> em termos de expectativa de safra mesmo, né, Gui? Os últimos anos eles foram bastante é, desafiadores, mas você traz um cenário bem realista é, de que o Brasil ainda não tem aquela capacidade toda de produção, mas ao que tudo indica, o, o cenário ele é mais positivo, né, Gui?
1: Ô, Virgínia, eh, eu agradeço a oportunidade que sempre o Notícias Agrícolas me oferece, você e o João eh, são amigos queridos nossos, estou sempre aqui à disposição, e eu vou pedir para você, eh, se eu posso, eh, convidar o pessoal que segue vocês também para nos seguir, posso fazer... Claro,
0: um... por favor. Uma
1: propaganda, Virgínia?
0: Por favor.
1: <risos> então, Virgínia, eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Gui Carvalho Oficial, onde divulgamos sempre informações importantes sobre a cafeicultura, sobre sustentabilidade, qualidade, no nosso site, guicarvalho.com.br, onde realizamos também divulgação de notícias importantes, conteúdos relevantes os cafeicultores, e no canal Papo Cafeicultor, que sempre tem vídeo, com coisa importante para o cafeicultor, com um tema importante e é, é um pouco desse trabalho nosso, sabe, uma difusão de tecnologia que a gente esforça para fazer do mais alto nível. Tem as empresas que nos apoiam. Dessa forma nós conseguimos levar isso gratuito para o cafeicultor, sabe? E assim é, eu convido todo mundo para nos seguir, tá certo? E eu continuo à disposição de vocês, notícias agrícolas sempre que eu puder participar, para mim é um prazer.
0: Muito obrigada, Gui. E eu assino embaixo, vou deixar o recado aqui para o pessoal de fato e lá, eu também acompanho muito o Gui é, nas redes sociais, vale a pena porque é muita informação e a gente consegue entender melhor o que está acontecendo no campo graças às informações que o Gui traz para a gente diariamente. Até a próxima, meu amigo.
1: Até a próxima, Virgínia. Um abraço a todos aí.
0: Portanto, estivemos aqui com o Gui Carvalho, nome referência na produção de café, que trouxe para a gente um panorama do que está acontecendo nesse momento para a safra 2023. O Gui trouxe para a gente que é preciso o produtor ficar atento, já que tem a expectativa de chuva acontecendo entre três, terça e quarta-feira ali no sul de Minas Gerais. É importante que o produtor, então, tome é, algumas medidas, separar o café boia, boia dos outros para não contaminar ali a, os demais grãos, né, para garantir a qualidade dessa safra safra, O Gui trouxe para gente uma mensagem mais positiva dessa safra de 2023. No final do ano passado, com aquelas intensas chuvas de granizo, né, nas principais regiões produtoras do país, havia é, um pessimismo muito grande em relação à produção do Brasil desse ano. Mas o Gui trouxe para gente que depois o clima entrou na sua normalidade e o cenário ele é mais positivo do que era previsto. A colheita ainda está muito no início. O Gui trouxe para gente que já acontece sim uma melhora nessa produção do nos últimos três anos, né, 2021, 2022 e agora 2023, essa deve ser a melhor safra desse período, de acordo com o Gui. O Gui acredita, aposta numa safra ainda mais positiva para 2024, mas ainda não é com potencial todo do Brasil. O Gui não acredita nessa super safra. É, já no ano que vem para o Brasil. Mas fato é que ele trouxe que o cenário ele é mais otimista. O produtor precisa ficar atento a essas questões de chuva na colheita que beneficia a planta para 2024, mas pode comprometer de certa forma a qualidade desse café sendo colhido e qualidade da safra é outra expectativa muito positiva do GUI que é de fato é uma referência quando a gente fala em produção de café e de cafés especiais. Bom, eu sou a Virginia Alves. Eu agradeço muito o Sol de Companhia. Deixo aqui mais uma vez então o um recado para seguirem o Gui lá nas mídias sociais, de fato ele traz muita informação importante, muita tecnologia e que consegue nos direcionar. Primeiro para a gente entender como é que vai o avanço no campo e depois para entender também qual é a direção que esse mercado está tomando, tá certo? Daqui a pouquinho a gente está de volta, é rapidinho.